0: два бокала мне и моей спутнице. Я люблю долгие прелюзии. Вот просто есть люди, которые такие, ой, да бля, это не работает, сука, дока ты сядь и попробуй это сделать раз, потом попробуй сделать это два, и на третий раз заработает. Куры, Куры, Всем привет! Это подкаст "Куриные истории". А с вами Зина, это я, и моя подружка Лена. Лена, привет!
1: Это я, я на Бале. Я
0: только хотела сказать, Лена, расскажи, пожалуйста, что нового у тебя произошло за то время, пока мы с тобой не созванивались?
1: Ну значит так, за эту неделю я переехала на Бали. Что еще? Говорят, что ты
0: была уже и в Дубае.
1: Да, в Дубае тоже была. (связь) А у тебя что был?
0: (связь) (связь) Курсировала? Курсировала.
1: Нет, ну в Дубае я была проездом, так сказать. Концерт давала? Да-да-да, концерт был а, Просто мы шутим на тему того, что у меня был такой путь эскортницы быстренький, быстренький Причем ты видела
0: эскортницы, ты встретилась с ними
1: Да, да. Я, да, причем я встретилась с ними не в Дубае, а на Бали а, Знаете, как это было? Расскажу быстренько историю
0: Я приехала в пансионат для эскортницы, а их там ну просто дохуя
1: А там я не одна была Пансионат какое-то дедовское такое слово <смех> да, да. Я представляю, что деды и <смех> Короче, я приехала на, на Бали в, в аэропорт И там, когда ты заходишь Ну, вот эта вот таможенная служба Тебе нужно визу показывать У меня электронная виза была уже оформлена Там за неделю до прилета.
0: Я слышала, что из нужно показывать не визу, а сиськи
1: Не, не знаю, я визу показывала. Ну, я и не из если Что? А-а-а-а. Что? Пока. Ну, и тот, кто оформляет электронную визу, там без очереди можно пройти. Просто так вот прикладываешь паспорт, ты проходишь через турникет как в метро. А знаешь из
0: Кортницы, что прикладывают?
1: Размер губ они доволен покладывают
0: типа. Знаешь, обычно Если большие, палец, отпечаток, отпечаток палец, а у тебя отпечаток губ, ну, типа, не стали ли они меньше?
1: Вот, и, значит, ну, и, соответственно, мне нужно без очереди проверить, а там, кто не оформил эту электронную визу, как я, там просто, блядь, там ебейшая очередь, часа на два. И я, ну, это, прохожу, ну, иду, короче, вот этим турникетом, где просто прокладывать паспорт нужно, и там стоит, ну, стоит, естественно, помощник, который работник таможенной службы, ну, я подхожу к нему, чтобы там что-то помочь, потому что у меня почему-то паспорт не проходил сначала, и с ним стоят две девушки, общаются, ну, я жду, пока как бы они отойдут, чтобы к нему обратиться, вот, и они что-то такие, ну, а он увидел у меня, что у меня была распечатана электронная виза, а они у него спрашивают, типа, почему мы должны стоять в очереди, типа, какого mm. хуя, я хочу здесь пройти, вот, и он им объясняет на английском, то, что там, вот, у вас должна показывает на меня, а он, ну я говорю, что у меня была распечатка в руках, вот он показывает на меня, говорит, что вот такая типа, как у девушки. И они такие, вот меня что просто поразило. Не здравствуйте, не до свидания, не извините, там ничего такое. А где такую визу взять? Вот так кто-то меня спрашивает. А где такое сделать? И я им начинаю объяснять, что это нужно было делать.
0: Вам надо было делать это у своего папика, еще не выехав в путешествие.
1: Ну да, я сказала, что э, это нужно было делать заранее на сайте миграционного ну, сайте консульства Бали что-то начинаем объяснять. а такие понятно, по... понятно. Пошли, она, она сказала. Она, то есть, ну, не дослушала ничего. Такая, Понятно, пошли ну, туда. И они пошли. это такая, господи, какой пиздец вообще. Это был засер эскортниц, но я скажу это, что
0: были не очень приятные эскортницы. Бывают очень приятные. Я как-то летела <нёс> uh, с yeah, одной yeah. из таких в Турцию. Я вначале не поняла, кто она такая, а она со мной прям рядом сидит. У нее тут немножечко синячки еще от губ. Она такая, ну, типа на ресничках, но при этом очень ухоженная, надушенная, она такая, ну, прям Флюша. и мы туркишем летели, и к нам проходит мимо стюардесса, и она такая, девушка, извините, почему я все еще не вижу бокал вина в своей руке? Она прям, она прям пользуется наездом сразу. Она такая, извините, пожалуйста, мы не знали, что вам он нужен. Сейчас я принесу. И она с ней сразу же на ее языке говорит, но, ну, видимо, уже знает, как общаться с людьми, которые У-у-у. чего-то очень сильно ну, конечно, хотят. Да. И она такая говорит: мне два бокала, мне и моей спутнице. И она мне еще вина накинула. Типа, она такая красная-белая. Офигеть. А из-за того, что там... Ну, мне повезло, что она на русском говорит, потому что у меня же английский такой себе. Она такая, а, тебе какой? Я говорю, ну... А я вообще не хотела пить, но подумала, это будет интересно. Я говорю, ну, красная, Она такая, хороший выбор у меня тоже. И, короче, нам принесли две маленькие mm-hmm. вот эти бутылочки, чик, чеканочки э, вина, и мы сидели с ней и выпивали вино, и она рассказывала всякие истории про
1: свою собаку. Блин... Трэш. Ну вот сейчас еще по маленькое отвлечение про то, как я летела. Вот да просто стердесы стюар, и стюарды, это просто мое уважение им. Блять, они сто... Мало того, что ты летишь, 9 часов вот сюда я летела из Дубая на Бали, и мало того, что ты летишь, они все это время на ногах они еще обслуживают, там бегают и что-то пытаются быть милыми. Ну, как бы они реально милые. Вот это вообще мое уважение. Все, поехали, поехали. У меня поехали. подружка,
0: у меня есть подружка Оля, и она стюардесса, и она уже старший проводник. Возможно, даже уже что-то пизже у нее. Может, как-то ее уже повысили, но она вот прям. Стюардесса стюардесса, у нее классно поставлен голос, у нее классная осанка, и вы знаете, что стюардессам нужно уметь так хорошо плавать, что если вдруг самолет упадет, и он упадет на воду, стюардессы, они должны быть спасателями в этой ситуации, каждый раз их чекают на физическую подготовленность, и она, чтобы стать стюардессой, научилась пиздато плавать, прикиньте? Стимул. Так, ну что, друзья, мы что-то очень сильно отвлеклись и извиняемся за такую долгую прелюдию. Э, наш подкаст устроен так, что... Я люблю долгие прелюдии. Мы уже поняли. Семь минут для тебя долго?
1: Нормально, нормально, вообще нормально. Семь
0: минуточек, ладно, хорошо справились. Итак, наш подкаст устроен таким образом, что кто-то из нас приносит тему, а другая готовится к этой теме и приносит вопросы. Получается такого рода интервью, и сегодня я, ведущая, Алена будет давать мне свое интервью. Лена, давай начнем тогда сразу с вопросов, почему ты принесла эту тему. Значит
1: так, расскажу. История не очень длинная, но не очень короткая. История номер один Как-то я сижу, да, и думаю, что вот ну, что-то вот у меня на душе как-то вот ну, не то чтобы неспокойно, но знаете, что-то как будто не хватает чего-то. Я начала думать, чего не хватает мне. Думаю, ну вот вроде уже все есть, чего мне не хватает, да. У-у-у-у. И тут я поняла, что то, что я думала когда-то до этого, уже не актуально. Поясню, поясню, что э, Ну, я за, там за последний год. Ну, сильно выросла в своих профессиональных навыках в деньгах и в работе и но мне это не принесло никакого удовлетворения как будто бы и я подумала о том я знаю почему Спасибо. Я подумала о том, что, то есть работа и деньги, они не являются составляющей моей самоценности, то есть это какое-то достижение, да, возможно, ну это какая-то, точнее как, это там одно из какого-то количества, и мне хочется сделать что-то еще более значимое, чем работа, вот, чтобы как бы напитывать эту свою самоценность, и я начала рассуждать вообще о том, том, что такое самоценность, и подумала, ну вот я тогда как раз писала тебе, и подумала о том, что было бы неплохо обсудить эту тему тему на подкасте.
0: Ну и что такое самоценность? Чем вообще это отличается от самооценки?
1: Ну, самооценка это скорее такое понятие более общественное, то есть, ну, там уже присутствует да, какое-то, ну, типа самооценка, то есть оценивать. Ты mm-hmm. сам оцениваешь себя, но так как мы социальные существа, естественно, ты оцениваешь себя через социум. Тебе должны люди отражать тебя все равно каким-то mm-hmm. образом. Понятно, mm-hmm. что они делают это через свою призму, но самооценка это про оценивание. А самооценность это какое-то такое более глубокое понятие, то есть, если самооценка еще может как-то шататься, да, даже если она стабильная, адекватная и так далее, вот, то... Самоценность это такой внутренний стержень, то, что ты ценишь себя за то, какой ты человек? Там есть, конечно, составляющие какие-то, там, не не только то, что там я родился, да, там как Лунтик, и все. Ну, в общем, это более глубокое понятие: то, что ты ценишь себя, ты веришь в себя, ты знаешь себя и так далее, видишь себя.
0: А как формируется самоценность?
1: В целом это все зарождается в детстве, и самый активный период это возраст от 3 до 6 лет, Ого. когда ребенок начинает уже отделяться от, ну, как бы сепарироваться, да, первая сепарация происходит у ребенка от родителя. И вот в это время он, ну, как бы понимает, что он отдельная личность, и, ему, и его нужно родителям активно отражать. Что я имею в виду, что ему нужно говорить, какой он, потому что он как бы родился, он вообще нихуя не понимает в этом мире mm-hmm. да. И... Ну, и, соответственно, там, если он, допустим, там какой-то активный, артистичный, да, там танцует все время, ему музыка нравится, он там пританцовывает, ему нужно говорить, что, блин, ты такой веселый, mm-hmm. артистичный, пританцовываешь, вообще крутой, да, там. Вот. А если, наоборот, он там спокойный, любит там один побыть, э, ну, там, ну есть такие дети, которые любят там пособирать что-нибудь одни, посидеть им вообще насрать, там есть кто-нибудь с ними рядом или нет, нужно говорить, ты такой, типа, спокойный, такой внимательный, ну, mm-hmm. как бы, mm-hmm. и, и если этого не делают, то самоценностью потом проблема. Так что вот так вот она и формируется в детстве.
0: А почему... Так сложно исправить самоценность. Так много сейчас в обществе стали говорить о самооценке, о полюбитом себя, об отношении с собой, самопонимании, самоподдержка, самоценность. Это все здорово звучит, но почему так сложно ее исправить? Это потому что в детстве ее заложили, и ну, нужно теперь поработать, чтобы это как-то поправить или, или что
1: я думаю что ну, это в принципе просто долгий процесс сам себе проводишь терапию грубо говоря конечно ну типа ты делаешь это психологом который тебе помогает но ты самооцениваешь когда тебе достаточно там, своей, своей работы над собой и это долгий процесс и я думаю что это просто сложно понять самого себя какой ты узнать себя то есть ты заново знакомишься с собой если тебя не отражали родители себя в детстве тебя отражали родители в детстве я расскажу Тогда про себя, чтобы тоже, ну, все это мы на личном опыте, пример какой-то <coughs> давали, чтобы понять не было. Mm-hmm. Ну, у меня были проблемы с, с, с самооценкой, с уверенностью в себе, и меня не отражали родители в детстве практически вообще. То есть э, им было все время недостаточно mm-hmm. чего-либо. А, ну, это, знаешь, вот эта вот история про то, что... Ты принесла единственную из класса четверку, там да, какая-то контрольная была, почему не пять? Вот это вот. Это были мои родители. И, ну и до сих пор они такие. А, то есть, когда я выбираю какой-то свой путь, они такие, блядь, ну какая-то, ну, как бы, они, как бы, понятно, что делают они это из лучших побуждений, потому что они думают, что они знают, как правильно, но, ну, как бы, у меня какой-то свой путь, и они не дают мне, грубо говоря, делать, ну, не то, что не дают, они не хотели бы, чтобы я делала свой выбор сама. Вот, и, соответственно, в детстве меня тоже не отражали, мне не говорили, какая я, обо мне заботились, там, воспитывали и так далее, но не, не говорили, какая я, ну, девочка. Uh-huh. То есть м- меня все время пытались сделать хорошей. Вот почему у меня у меня был такой комплекс хорошей девочки, э, но до сих пор я с ним как-то борюсь, потому что мама пыталась... Э, ну, чтобы я со всех сторон была хорошей девчонкой. Что ты смеешься?
0: Я смеюсь на тем, что у меня комплекс чучела. Потом расскажу свою историю. Тебя называли в
1: детстве чучелом? Да. Но вот это, кстати, тоже а то, а то что тебя как называют детство, ты потом это с собой же несешь. Когда знаешь, часто тебе говорят, что блин, что ты такое растяпа, все у тебя падает, все такое. Yeah, yeah. И у тебя это в детстве закладывается, и у тебя потом все время реально все падает. Ты, ну, наживаешь сам себя растяпа и uh-huh. каким-то другим словами меня не называли никак, но у меня все время как бы были вот это вот достигаторство, то, что у тебя должно быть еще лучше, еще лучше, mm-hmm. еще лучше. Несмотря на то, что у я была там отличница круглой в школе и у меня КМС по акроматике, все равно это было недостаточно, нужно Охуеть. было что-то еще. Там, знаешь, у кого-то еще было что-то лучше, грубо говоря, но ну, просто другое. И поэтому тебе нужно. А почему
0: ты у себя в профиле не напишешь, что у тебя КМС по акроматике? нахуя Ну я же уже не умею ничего Звучит пизда, но оно же есть Звучит круто
1: Ну короче, у меня вот с время было ощущение, что Чего-то не хватает во мне Чтобы быть достаточно хорошей Вот, но тем не менее У меня было вот это вот стремление к тому, чтобы все делать настолько охуенно, чтобы быть Хорошей девочкой Ну это в свои какие-то проблемы потом, конечно, принесло В отношении с родителями, но это не суть И я как бы боролась с этим с тем, что я нарабатывала свою самоценность. У меня есть
0: охуенный инсайт по этому поводу. Я тут курс слушала, и там прозвучала такая фраза, что мозг создан для выживания, а не для счастья. Поэтому для того, чтобы приучить свою нервную систему быть тем, кем ты хочешь, нужно постараться, потому что твой мозг всегда будет тебя оберегать от чего-либо, а сейчас же очень много вокруг э, всяких факторов, которые тебя могут напугать. И мозг такой, на всякий случай не делай этого, на всякий случай этого не делай, и этого не делай, потому что он хочет тебя сберечь, чтобы ты, как животное, выжил. И мне вот мозг создан для выживания, а не для счастья. Вроде бы звучит так, как отчаяние, а с другой стороны, когда ты знаешь, что у тебя в голове находится мозг, который тебя спасает, нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу. И вот ты круто сказала про то, что вот эти слова, фразы, которые тебе в детстве там говорят – Почему не пять, там, да? Или ты такая неуклюжая, просто пиздец, там, чучело. Это моя тематика. И это вам в голове на подкорке записывается. Многие не любят лезть в детство из-за того, что это очень сложный процесс. Но если в него залезть, можно очень многое понять. И вот с внутренним голосом, есть внутренний голос, который тебе помогает, есть внутренний голос, который тебя, получается, затюкивает. И тот, кто затюкивает, критик. это вот внутренний, да, внутренний критик. И для того, чтобы... Сейчас я не буду проводить диагностику для тебя, но я расскажу, как понять, что внутренний критик тебя наебывает. Если у вас звучит голос, который... Вот вы, например, запнулись, идете такие, запнулись, и хуяк в голове, блядь, неуклюжая пизда. Или короче, и потом... Идешь такая, думаешь, и у тебя осадочек остался из-за того, что ты запнулась, тебе неприятно, и критик тебе там еще будет что-то подфункивать, что у тебя еще что-то не получится. Если же вы уже понимаете, что вот эти фразы, они не ваши, нужно отследить, каким голосом звучит этот внутренний критик, и нужно задать себе вопрос, как звучит этот внутренний критик. Я сделала себе такой внутреннюю саморефлексию и поняла, что мой внутренний критик, он не один, и эти голоса, ну, то есть, которые тебе говорят, я узнаю эти фразы, и я знаю, кто их говорил, и теперь я слышу, например, если я сама себя торможу или сама себя осуждаю, я знаю, кто это говорил, и в моем случае это старшая сестра, у меня есть сестра, у нас разница в полтора года, и... У Жанны в подростковом возрасте был очень сложный характер, а у меня он был очень податливый. из-за того, что у меня очень податливый характер, ей, получается, было со мной социализироваться в одной квартире легко, а мне было с ней социализироваться сложно. Но что мы имеем на выходе? Что мы имеем на выходе? Это просто охуенно. Это открытие, которое буквально со мной вчера произошло. Я, когда выхожу в мир, благодаря тому, что у меня есть старшая сестра, и она меня подготовила к жизни, мое детство было сложное из-за того, что мы постоянно были в этом взаимодействии разных людей, и я нахожу легко общий язык с людьми, мне вообще подстроиться несложно, чтобы потом взять и настроиться на нужный лад. То есть я такая плавучая в плане взаимодействия с другими людьми. А Жанне сложнее, потому что я была очень мягкой, и мной было можно легко манипулировать. И она охуела, когда вышла в мир и поняла, что не все такие, блядь, охуенные, как сестричка, которая соглашается на любую идею, которая согласна на любую хуйню, которая поет под твою дудку на протяжении всей твоей жизни и очень удобная. И вот представляете, вот если у вас тоже были э, там детские какие-то воспоминания сложные, то... Возможно, эти сложности, они вас могут чему-то научить, если вы туда заглянете. И мне так это помогло, потому что я услышала одного из внутренних критиков, который звучит как Жанна, и я такая, вау, это вообще не то, что надо. Я думаю, даже вот с Жанной поговорить на эту тему, потом расскажу, чем это закончилось. И у меня вопрос к тебе. Вот я знаю, что я почитала. Я знаю, что самооценка бывает низкая, средняя, высокая и завышенная. Кроме этого, у самооценки могут быть параметры адекватные неадекватные, и еще устойчивые и неустойчивые. И мне хотелось узнать, какая у тебя самооценка, потому что я не знаю.
1: Да, слушай, если так проводить само- самооценку, <смех>, самой оценивать уровень своей э, самооценки, какая-то вот автология, жесть.
0: Да, да, ну вот как ты себя оцениваешь? У тебя адекватная самооценка?
1: Да, я думаю, что она адекватная, не очень стабильная, и в целом, какая ты сказала, там, средняя? или Низкая, средняя, чуть высокая выше средняя. и завышенная.
0: Угу.
1: Ну, я думаю, что средняя, ну, точно не завышенная, но и уже не низкая
0: охуенно, очень круто, потому что Психологи до сих пор спорят, какая самооценка больше помогает человеку в адаптации с жизнью. Они выделили четыре пункта, которые очень сильно затрагивают, формируют, короче, человека. И первое — это отношения с родителями, то, что ты сказала, что э, все начинается угу. с детства. Потом с окружения — то, где ты пребывала в этом становлении. Культурный контекст — это когда, ну, я думаю, это тоже окружение, то, что ты видела туда-сюда. Совсем, культурный, да. понятно. И а дальше профессия, и вот когда мы с тобой говорили, ты говоришь, меня не радуют профессиональные какие-то достижения, потому что каждый человек вот эти четыре штуки раскидывает на разные места, то есть у кого-то, например, профессия на первом месте, и тогда он получает удовольствие от того, что он добился, и такой, вау, я по жизни загулял, у меня все заебись, что за песня, блядь, хуевая, а а у тех, у кого, например, отношения с близкими, там, семья и вот это все стоит, и то тогда ты будешь больше ориентироваться на это. А мы же с тобой обсуждали в прошлом выпуске, что у нас у для нас обеих отношения с людьми и вот это вот самоощущение намного важнее, чем какие-то профессиональные достижения. Хотя профессиональные достижения для нас тоже важные.
1: Да просто знаешь, это еще вот опять же про то, что, про то, что я сказала про родителей, что ну, мне важно было достичь чего-то, и вот я что-то достигла, и такая, и чё? Но знаешь, что что это не мое, потому что это не вот это не мое, это чужое, это родительское. То, что им нужно было, чтобы я его достигала постоянно чего-то, там чего-то, еще чего-то. Вот, а по факту я понимаю сейчас, что мне нужно что-то другое. Ну, то есть мне нравится моя работа, я ее люблю, но мне этого недостаточно. Вот, и поэтому я чувствую себя, что я немножко застряла на одном месте, как будто бы, и вот из, это, из этого я начала думать о том, что, ну, про сферы жизни, то есть э, я начала сама себя терапевтизировать, я начала думать, как это сделать лучше, и ну, написала сферы жизни, которые для меня важны. Ну, то есть, и работа там тоже есть. И мне, как бы, ну, то есть, если там смотреть, да, там по 10 бальной шкале, меня все устраивает сейчас в ней, ну, практически все. Ну, то есть, я раскинула все свои сферы жизни, что я, где у меня какой-то просадок есть. И вот там, что мне не хватает, для того, чтобы мне ценить себя еще лучше, больше, Я не знаю, как сказать, Вот, мне вот чего не хватает. Я вот написала эти сферы где поняла, что у меня где-то чего-то не хватает, и такая, о, вот тут-то я и буду теперь работать. Вот так это у меня сработало.
0: А нахуя это все надо? Я просто не понимаю. Вот все зациклились на самоценности, себя любить, себя уважать. Как это вообще помогает в работе, в жизни?
1: Мне кажется, что когда у тебя хорошо с самооцен... самоценностью именно, то даже если твоя самооценка колеблется, да, то есть, допустим, себя кто-то критикует, или э, ты попадаешь в какие-то отношения, да, ну, то есть бывает такое, что даже человек с хорошей самооценкой попадает в токсичные отношения, где его хуй сосет. Ну, что я имею в виду, что там, ну вот говорят, вот как родители вам говорили, да, типа, ну тут что-то нелепое какая-то, что-то все всем падает, все. Ну, то есть есть отношения, в которых вас ценят, да, и говорят, какая вы замечательная, хорошая, ну или хорошая человек, умный, я не знаю, там, красивый, добрый, какие-то другие качества. Вот, а бывают отношения, где вас хуй усосит и, и, может быть, это даже делают Не впрямую, там, говорят, там, жирное Там, некрасивое, что-то еще, А какие-то такие, ой, блин, ты такая там Глупенькая у меня, или что-то такое и, Ну, как бы у вас, если это был триггер ваш mm-hmm. Допустим, если вы с детства вам говорили Что, блин, что-то у тебя там Ну, не хватает, вот здесь вот знаний немножко да, там, Ну, родители тоже такое могут говорить То на вас это сильнее отпечатывается И вот, если у вас самооценка начинает Как-то колебаться, вы думаете о том Что вы уже реально не такая умная или еще что-то вот, То есть, если у вас самоценность, этот вот стержень внутри есть, mm-hmm. то, что вы все равно знаете, какая вы, ну или какой вы э, видите себя, ну в плане видите себя не в зеркале, да, вот, ну как бы как это сказать, глубину свою, знаете себя, любите себя, верите в себя, то если у вас само- самоценностью все ок, вы себя цените достаточно, то самооценка слишком низко не упадет, и у вас не будет потом проблемы в виде депрессии, тревоги, панических атак и так далее. Я думаю, что это нужно именно для этого, что если в жизни происходят какие-то ситуации, где самооценка колеблется, чтобы тебя не снесло нахуй этой ситуации. А, чтобы заземлиться? Да. Но это, как знаешь, иметь э, опору угу, угу. Ну, внутри стержень себя. Ну,
0: я поняла, да, стержень да. Вообще, говорят, есть охуенный совет Чтобы самоценность именно У вас присутствовала, нужно быть просто К себе добрее, то есть относиться к себе как к лучшему другу, которого вы поддержите, даже если он там проебался. Например, у меня есть истории, где у меня подружки могут, ну, сделать такую хуйню, что, ну, а я могу простить, ну, многое, особенно если ты меня не касается, но она там по жизни что-то проебалась, сокрушается, что что-то не получилось, и я такая, да, блин, родная, все в порядке будет, тут, ну, Сейчас вот так, потом вот так. Ты же справишься. А себя так поддержать вообще часто сложно. И ты такая, ну, это же я. Ну, конечно. И ты начинаешь вот это вот критиковать себя. Хотя иногда мы никто... Мы не выбирали город, где родиться. Мы не выбирали тело, в котором родиться, мы не выбирали страну, в которой родиться, время мы не выбирали, в котором родиться. Все люди... Я записала такую хуенную фразу, мне она вообще очень понравилась. Все люди имеют равную ценность независимо от того, чего они добились и что происходит вокруг да. них. Это очень важный, это вот очень важная мысль, потому что кто-то думает, я недостаточно хорош, я недостаточно красив, я недостаточно умен, а по факту да все достаточно. Сейчас у вас есть база, с этой базой можно поработать. И любой человек способен на любые достижения, которые ему приятны. У всех разные профессии, потому что у всех по-разному заточен мозг. Забота о себе это такое, знаете, Самосострадание, что ли, когда ты чувствуешь себя как близкого человека, и у тебя к себе доброжелательное отношение, Ну, то есть ты хочешь решить свои проблемы, и ты такой сопортишь сам себя, да?
1: Ну вот я могу сказать, да, это все правильно. Я могу сказать еще то, что это как не только отношение как к себе, как к другу, да, потому что иногда мы с друзьями тоже, ну вот как мы с вами, да, у нас иногда бывает то, что мы хуйсуем друг друга. Вот, а еще есть такое... Еще есть такое, это очень часто, ну так как я работала со своей самооценкой, очень часто на терапевты и всякие курсы, в книгах это тоже прописано, что вы должны относиться к своему внутреннему ребенку. То есть вы чувствуете, что у вас внутри есть маленькая Лена в моем случае, да? и относитесь уже к ней ну более заботливо ну точно тоже не перегибаете знаете палку ну это звучит пиздато, конечно
0: но я думаю какой-нибудь сейчас здоровяк э, извиняюсь за свои стереотипные мысли но какой-нибудь здоровяк слушает и у меня там маленький э, маленький Артем сидит внутри я должен его пожалеть и это знаешь почему-то многим это звучит тупо и смешно но это еще и уязвимость здесь присутствует правильно
1: да-да-да, ну, я почему, почему короче, я думаю, что это работает на всех людях, потому что мы все были детьми, mm-hmm. мне кажется, что все как-то относятся более мягко к детям, особенно, когда ты понимаешь, что ты сам был маленький, и ты, ну, ты сейчас видишь там, где тебя недолюбили, додали чего-то родители, ты можешь этому себе маленькому сам это дать но с мужчинами, конечно, сложно, потому что им, в принципе, сложнее открыться даже перед самим собой. Они а подумают: блядь, что за хуйню вообще вы несете, блядь?
0: У меня есть к тебе вопрос, и я хочу тебя услышать истории две. У меня вопрос звучит так: какие факторы повлияли на твою самооценку? И мне интересен позитивный опыт, история с позитивным опытом, и история с негативным опытом. Так, сначала начнем с
1: негатива тогда. Ну, давай. Какие
0: факторы повлияли на твою самооценку? Негативный опыт истории
1: Расскажу негативный опыт Значит, когда я училась в школе Тоже такая долгая история, извините Когда я училась в школе было модно быть худым, и вот сейчас эта мода, кстати, возвращается опять, вот, было модно быть худым, и вот как-то мы с подружкой такие, все, мы там сначала веганы, сыроеды, все такое, и я очень похудела, ну, и, соответственно, у меня потом были проблемы с пищевым поведением, то есть я не могла наесться какого-то вида еды, вот, потом, короче, у меня вообще снесло башню, и, ну, и тело, соответственно, деформировалось в разные стороны, опять там худеешь, толстеешь и так далее, вот и когда уже было все более-менее нормально, и я уже начала как-то адекватно выходить из этого состояния, то есть работать именно с расстройством пищевого поведения, как это нужно, типа с терапевтом и так далее. И я тогда встречалась с молодым человеком, и там как сейчас я объясню, что такое работа с пищевым поведением. То есть ты себя долго ограничиваешь, и потом тебе нужно разрешить себе все. Но, соответственно, когда ты разрешаешь себе все, ты на какое-то время толстеешь. Ну, и как бы я это адекватно приняла, потому что я знаю, что все равно я потом похудею, и все будет только, когда я вот, у меня вот этот вот с моего организма вспадет вот эта вот плата определенного а, веса, и то, что я уже всего наемся, и все будет хорошо. Вот, а я сейчас тогда с молодым человеком, и он мне такой говорит, «Лен, ты ешь столько же, сколько и я?» Это он мне один раз сказал, второй раз он мне сказал, что, слушай, ну ты что-то потолстела. Спасибо. Вот, и я тогда... Да, да, да. А мы уже были на грани того, чтобы расстаться. И, ну, соответственно, мы расстались после того, ка-а. как он мне это сказал. Mm-hmm. Да, да, ну, как бы мне хватило все равно какой-то внутреннего, внутренний опор на, само на себя, и я решила, что я не буду встречаться с таким долбоёмом, потому что я, ему ещё, я же ему еще рассказала про все это, то есть он знал про то, он что еще происходит знал. с моим организмом. Он еще и знал! Да-да-да, то есть он, он, он знал то, что про, ну, про все мои приколы, типа с едой и так далее, вот. И вот это вот был негативный опыт, потому что я потом после этого переживала, Что вдруг я, знаешь, там Ну, никогда себе больше не найду Никого, ну, не не то, что Даже никогда не найду себе никого э, Ну, конечно, это как-то на меня все равно отражалось Вот, но слава богу, что у меня Тогда были мои подруги и есть Мои подруги Вера и Вика И и как бы, ну, я, естественно, им в слезах Это все рассказала, тогда вот они ко мне приехали с... Это уже позитивный опыт, но я потом еще одну историю расскажу. Они ко мне тот же вечер приехали с таким букетом роз, и на каждой розочке там была маленькая открыточка, и было написано какое-то слово про меня. Как мило! Да, это очень было. И это меня спасло тогда, на самом деле, очень Господи, сильно, и я вот до, человеку... до сих пор эти открыточки. О,
0: серьезно, Человеку нужен человек всего-то, нам нужен человек, который нас поддержит и поймет. Офигеть, очень круто, я вся в мурашках, я сижу, у меня прям мурашит очень сильно, у меня даже волосы дыбом стали.
1: Вот, блять. Слава богу, что ты нам это сказала. А позитивный опыт, про, про что я хочу рассказать, что на меня сильно повлияло, это на самом деле дружба с Зиной и Залиной, потому что... помпинг, Короче, самооценка — это поня- понятие такое м- общественное То есть вас все равно оценивают со стороны другие люди И так как вот вы для меня были в определенный момент жизни новыми людьми И когда мы начали сближаться, вы мне начали говорить ну, То есть вы начали понимать, на каком, уровне само- как, на каком уровне находится моя самооценка сейчас И вы понимаете, что это вообще несопоставимо с тем, какой я человек на самом деле Ну, понимали тогда вот, И вы мне начали говорить э, какие- определенные вещи про меня Ну, а я такая, блин, а они как бы не так уж Риска меня знаю, ну не, так уж давно, точнее меня знают и все такое, не знают какие-то там истории из моей жизни, возможно еще. И, и я начала воспринимать эти слова, то есть если до этого мне это говорили мои подружки Вера и Вика, с которыми я уже там десять лет дружу, да, я такая да, ну они просто знаешь, ну как бы, ну, они меня любят, ну просто ну, мы, мы дружим, да, да, просто тут вот, они меня любят, мы дружим как бы уже давно и все. Я как бы не воспринимала это, а когда вы мне начали это говорить, на мне это отразилось очень сильно, позитивно и благодаря ну это одно было из составляющих, почему моя самооценка сейчас находится на среднем уровне, а не на низком. У меня есть история. То есть вы меня начали раз... отражать, Давай.
0: У меня есть история как раз, она про дружбу, самоценность и самоподдержку, и еще поддержку людей, похожих, которых вы выбрали. У нас с Леной и Залиной образовался чатик, в котором мы начали переписываться. И вот знаете, бывают чатики, они несут разный характер, и на тот момент у меня было много крысиных чатиков, в которых люди объединялись в чаты по три человека, чтобы что-то засирать кого-то, чтобы что-то обсуждать, делиться какими-то сплетнями, и я не получала удовольствия от этого общения вообще никакого. А наш чатик с Залиной и с Леной, он назывался... Вначале он назывался «Ебейшие королевы», потом «Самый пиздатый чатик в мире», а потом мы уже пришли к смешному названию курлым брулым но по факту, как мы только не назывались. И вот эти вот названия мотивирующие, «Там лучшие девчонки на планете!» И я не знаю, как мы перешли от того «Принять девчонки, как дела?» до «Колобков». В чате королева спрашивает королев, как они королевничают. И мы такие ха-ха-ха. И когда ты приучаешь себя хотя бы взаимодействовать с несколькими людьми на уровне королевы, ты потом начинаешь чувствовать себя королевой. Это вот когда, знаете, типа проснись, улыбнись, по себе песню, станцуй. Сложно. Это сложно делать самим собой, потому что кажется, что ты сходишь с ума, как будто бы занимаешься хуйней ненужной. А когда ты проводишь время с людьми в таком угаре, и в этом угаре хвалишь людей, они хвалят тебя, но не просто так, а за дело. Например, Лена может написать в чат. Девчонки, меня повысили! И мы такие... И начинаем вместе с Леной разделять ее заслуженное повышение, заслуженный опыт. И она чувствует свою ценность как для себя, потому что она с нами поделилась, так и нам становится... Ну, я чувствую гордость. Я переживаю все даже вот сейчас Лена на Бали, я, пока она летела, я такая, так, как она там летит? И чувствует: я почувствовала себя матерью, которая, знаете, отправила свое чадо куда-то на другую край планеты. И вот она на другом краю планеты сейчас сидит, а, но ну я надеюсь, что мы потом как-то расскажем, что там, к чему, или нет, не будет в этом, выпуск. в этом потом, выпуске может быть, да. Потом, потом, друзья, ладно, это не в этом выпуске, но вот я настолько ä, проникаюсь вот этим эмоциональными составляющими Лены, что испытываю Ровно то же самое. Вот еще один источник, как испытать радость это быть. Хорошим другом. Охуенно я себя похвалила. А вот не зря есть поговорка «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Если Она круто работает и с самоценностью тоже. Если вы себя любите, если вы себе нравитесь, если вы себя ощущаете вы прикольной девчонкой», вы приходите в коллектив, вас никто не знает. Вы такие «Я прикольная девчонка», все такие о, какая она прикольная». Но то есть вы сами себя оценили, вы сами себя возможно даже вы одели эту маску для того, чтобы попробовать себя в роли mm-hmm. веселой девчонки, но А что, если вам понравится? А если вам понравится, то можно быть этой веселой девчонкой, позволить себе быть этой веселой девчонкой. Так, ладно. Каким ты человеком хочешь быть? Просто, короче, есть такая классная тема, есть очень крутая тема. Самоценность, чтобы она у тебя почувствовалась и ты поняла, какая она у тебя, нужно просто представить человека, которым ты себя хочешь видеть. Например, я там классная Ленка, живу на Бали и получаю дохуя бабок, и все у меня здорово, и я в крутых отношениях, и меня все устраивает, я самая красивая на свете. И потом, когда ты принимаешь какие-то решения, тебе нужно себя спросить, а вот эта вот Ленка, которую я себе представляю, как бы она себя повела на этом месте? И я вот ввела эту тему во взаимодействие с людьми по поводу заказов. И сейчас, чтобы не проебываться, раньше я могла как вот творческий человек, узавтра завтра отвечу". Типа У меня бывало такое, лет пять назад я вообще практиковала такую хуйню и могла пропасть на две недели, а потом просто заказ упустить, потому что я как уебина не отвечала. Сейчас я такая... Мне бывает сложно собраться, назвать свою цену, там, ответить какие-то ну, нюансы. Я начинаю волноваться, я скипаю волнение, чтобы этим не заниматься, и забываю про это. А сейчас я такая, так, Зин, мы с тобой классные ответственные девчонки, классные, классная ответственная девчонка, и мы сейчас ведем себя как классная ответственная девчонка. Собрала руку в жопу, и давай. И я сажусь... Руку в жопу. Что? Я сажусь на руку... Делаю жамк, жамк. И, значит, отвечаю на сообщение, говорю, что как есть. И сейчас мне люди, которые со мной взаимодействуют, пишут: Зинта такая ответственная. Обычно люди это месяц делают и сделают это за три дня. Я говорю, потому что я быстрая девчонка, потому что я ответственный человек. И мне от этого охуеть приятно. Я себя ценю теперь за это, ну
1: просто пиздец. Ну, это значит, что нужно сначала нужно как бы узнать себя и понять, какие качества у тебя вообще в принципе есть, и какие бы ты хотела к себе. Добавить. И то есть ты поняла, да, то, что ты хочешь добавить к себе больше ответственности, чтобы у тебя возрос этот уровень, и ты начала делать какие-то движения в, этом, в этой сфере, и поэтому у тебя же все начало получаться. Надеюсь, собак не слышится на заднем фоне, если слышно, и я их не вырежу, то я оставлю вот это. Это не собаки уже были, если вы не догадаетесь. Это сучки. Извините, отечка?
0: А нет У меня, фу, какая гадость Как ты это назвала, дурацкая? Нет
1: Давай тогда расскажем про то, как повысить Сама центр Бля, у меня там вообще вой какой Лен, это у тебя отечка У меня отечка, там псы собрались В деревне мои Забор стоят, ждут меня
0: я думаю, тебе нужно прикрыть эту волчарню как-то.
1: Вот вроде закончили. Нормас, нормас. Давай погнали быстрее, пока они не начали заново. Давай расскажем все-таки, как повысить самооценку, что делать с этим. Мы рассказали какие уличные опыт, что это такое и так далее. Первый совет. Первый совет. Хорошо. Первый. Первый совет. Мы не
0: можем полностью изменить способ оценивать себя, но можем изменить способ взаимодействия с собой. Мы не можем полностью изменить способ оценивать себя, потому что мы будем оценивать, будем себя хуесосить, будем себя хвалить и иногда будем не справляться с этой хуйней. Но мы можем изменить способ взаимодействия с собой и быть к себе. О господи, они к тебе домой зашли? Если раньше у Лены фоне звучала одна собака,
1: то сейчас у него просто стая. А у, меня, у меня была одна собака, и там... А? а? Было вот так вот. А тут, блядь, пиздец, там большие собачки. Но ну, еще и маленькие тоже есть. И вот они все там собираются у своих заборов и лают на кого-то. Я не знаю. Но там мопеды приезжают, или машины, или кто-то приходит, и они постоянно лают. Но я не могу с этим ничего сделать, потому что я в деревне.
0: Ну ладно, ничего страшного. У нас всегда со звуком проблемы.
1: Ладно, может быть, это уже вырежем все-таки. Давай, ты еще раз скажи, что там было. Первый совет. Первый совет, и он
0: Он самый общий такой совет. Мы не можем полностью изменить способ оценивать себя, но можем изменить способ взаимодействия с собой. То есть мы можем как-то к себе иногда относиться неправильно, но при этом нужно в моменте собраться и попробовать посмотреть со стороны на себя. Есть такая классная техника, она называется «муха на стене». Если вы потерялись и вы не знаете, правильное вы решение принимаете. Какие вы эмоции испытываете? Почему вы, например, сейчас с человеком ругаетесь? Нужно представить себя мухой, которая на стене, и посмотреть со стороны этой мухи на свое поведение, на свои какие-то слова, которые вы говорите, и понять, почему вы это чувствуете, почему вы это делаете. И этот метод работает, если взять и не оценивать собеседника, который, например, с вами ругается, и не его диагностировать, а заниматься своим диагностированием и понимать, а почему меня эти слова задели, а почему я сейчас начинаю переходить на ОР, а почему я сейчас а, сомневаюсь в себе. Тут как бы и взаимодействие с самим собой работает, и взаимодействие человека с человеком. Муха на стене, рабочая темка, я вот этим методом уже пользуюсь, мне он очень нравится, потому что это помогает замедлиться и посмотреть на себя.
1: Ну да, это же про осознанность, это уже некогда было модное слово, потом на всех заебало, мне кажется, сейчас оно уже кануло в лету, но это про осознанность, то, что ты понимаешь, что ты говоришь, почему ты это говоришь, зачем ты это говоришь, кому, какую цель ты преследуешь и так далее. Это в моменте, ну, как бы вся осознанность это про то, что тебе нужно научиться паузу на паузу (музык) ставить себя немного. (музык) Ну, сори, ребят, блять, я не могу с этим ничего сделать, просто мы можем подождать сейчас, конечно, еще. Наверное подождем чуть
0: У нас с Артёмом есть такой прикол, что если кто-то говорит мудрость, он воет на эту мудрость, потому что это волчья мудрость. И здесь чисто ты сказала, ты сказала реально мудрую тему, и они такие.
1: Мои псы. Я хочу сказать уже более практические советы тогда. Пусть у меня псы на фоне будут, я просто мудрость буду говорить, А они там будут лаять Это будет тема.
0: Это будет тема, давай.
1: Погнали um, Окружить себя только поддерживающими людьми mm. То есть если у, вас, если у вас есть в окружении Все еще сохраняются токсичные родители Допустим, которые вам все еще говорят Про то, что у тебя работа какая-то непонятная С маркетологом работаешь Это еще что за хуй да? mm. Если yeah. вам так говорят как бы Вам нужно отказаться на какое-то время От общения с такими людьми Потому что э, самооценку Вы так не сможете себе повысить никак Потому что эти слова будут в вашем в вашей голове сидеть, несмотря на то, что вы уже взрослый человек, все равно нужно от этого отказаться. окажу тебя только людьми, которые вас, которые вас поддерживают. Угу. Далее. Вам нужно узнать самого себя, то есть свою личность, какое-то вот ядро свое. Нужно пройтись по всем сферам жизни, которые важны именно для вас. Допустим, какие-то там достижения, написать все свои достижения, присвоить их себе. Там, да, допустим, написать 10 достижений. Написать там что-то про э, ваше окружение, про друзей, какой вы друг, какой вы партнер. А если у вас какая-то изюминка, допустим, да, что, ну, там, у всех, короче, разные сферы жизни, в, которые, ну, в которых вы хотите проявляться как-то, а, ну, про здоровье тоже можно написать, про, опять же, какую-то проявленность во внешнем мире, если это важно для вас. Вот, и то есть найти именно свое какое-то ядро, что важно для вас, и понимать, из чего вы состоите, и тогда у вас самоценность, ну, самоценность как-то возрастет, потому что вы будете знать, кто вы такой. То есть если вы не знали все это время, не отражали вас родители, или не было у вас какого-то поддерживающего окружения, то вам нужно самому себе стать этим поддерживающим человеком. Мне кажется, мы
0: об этом много говорим вообще в каждом выпуске, но забота о себе здесь тоже хороший момент для того, чтобы самоценность как-то поставить на нужный уровень и и почувствовать себя. Это нужно за собой ухаживать, нужно себя оценить не только в плане массажек сделать или зубы починить, когда тебе их нужно вовремя починить, но не запускайте себя Если он у вас что-то болит, нужно это починить Если с душой то же самое, если вы чувствуете, что у вас на душе кошки скребут И нет вот этого стабильного ощущения, ну не то что счастья Но вот вы не можете с нихуя там порадоваться, например Вы чувствуете какой-то груз, нужно с этим грузом работать Потому что он будет утяжелять не только вас, но и людей, которые с вами рядом это просто так не решается. Нельзя проблему решить, взяв, просто изменив окружение. Да, круто, когда у вас есть люди, которые вас понимают, слышат. Но если вы человек гондон, то в конце концов вас все равно пошлют нахуй.
1: Нужно да, отрезво оценивать себя. И еще что я хотела сказать про внешность и красоту. То есть это все равно какая-то важная составляющая оценивания себя. Но нужно ставить себе адекватный, в кавычках, идеал, к которому вы стремитесь, потому что мы все разные, у нас у всех разные фигуры, у нас разные типажи и так далее, и нельзя приравнивать себя к человеку, который вообще совершенно на вас не похож. И поэтому вот то, что я говорила в прошлом выпуске, я там в конце сказала про то, что вот нужно смотреть на себя долго в зеркало и понимать как бы свои плюсы, хвалить себя, говорить, какая у вас красивая там вот эта вот зона, вот эта вот зона, ну как-то подмечать свои плюсы и постоянно это делать. Из этого у вас изменится, короче, как сказать, не то что насмотренность на свое да, тело, ощущение самоощущение, да, и вы будете видеть других людей, которые похожи на вас, и, допустим, вы сможете найти среди них человека, там, чья фигура вам нравится, там, чьи волосы вам нравятся, стиль одежды, который вы думаете вам подойдет. Вот, нужно все равно находить именно что-то свое. И еще есть такой тест, по-моему, называется тест киби. Это как раз про внешность. Там отвечаешь на некоторые вопросы про внешность, и тебе потом ну там есть некоторые типажи. Внешности, и, ну, короче, пройдите, посмотрите, и там вот идут какие-то рекомендации про то, что пойдет именно вам. Там про фигуру в основном отвечаешь, что-то такое. И там рекомендации именно про то, что пойдет именно вам. И попробуйте просто приценить. То, что там рекомендуют. И еще, если вам
0: ну, конкретная тема заинтересовала вас, да, вы чувствуете, что эта тема прям для вас либо нерешенная, либо она вас пугает. Если вы понимаете, что вам это, ну, любопытно в это окунуться... Попробуйте себя окружить информацией вокруг. Начинайте читать книги на эту тему. Начинайте слушать подкасты. Да, в конце концов, смотрите фильмы и сериалы на эту тему, если вам это все любопытно. Один хуй вы будете подчерпывать из этого всего то, что вам интересно, а значит удовлетворение внутри, оно тоже появится. Например, вот я люблю художественные э, всякие истории, истории про художников, у которых что-то получилось, у которых не получилось, но какими они были людьми. Кто-то выбрал быть счастливым человеком, а кто-то выбрал страдать, и искусство, оно строится на эмоциях, либо на негативных, либо на позитивных. Поэтому это ваш выбор, куда двигаться и чем себя окружать. Вот нам с Леной интересна тема психологии. Я, я расскажу немножко по себе. И я поняла, что когда я слушаю, например, аудиокниги на тему тревожности, я понимаю, как с ней взаимодействовать, и моя тревожность, она... Ну, хоть если не сильно успокаивается, то я хотя бы начинаю ее контролировать и уже не запускаю тревожность настолько, чтобы она меня накрыла с головой. И я прослушала, вот я рекомендовала «Свобода от тревоги» книгу. Она очень классная, она мне очень круто помогла. И там как раз про методики. там Сядьте, сделайте вот это, вот это. Кажется, что хуйня, но если сесть и начать это делать, вот просто есть люди, которые такие, «Ой, да бля, это не работает!» Сука, дока ты сядь и попробуй это сделать раз, потом попробуй сделать это два, и на третий раз заработает. Это как с английским, я такая ой, бля, у меня вообще, я, у меня плохо с английским, я не могу, как моя, у меня дислексия, я вообще не могу ничего запомнить. Если я вот начала сейчас смотреть фильмы с субтитрами, я стала читать книжку на английском, и эврика нахуй, слова начинают запоминаться, потому что я не просто говорю, что у меня это не получается, я пробую.
1: Ну да, важно э, осознавать свое состояние в моменте дня, где вы находитесь. Ну как бы, точнее как, как, как вы, как ваши дела вообще внутри вас. Я вот это делаю регулярно.
0: Да, если вы понимаете, что, например, у вас проблемы взаимодействия с другими людьми, или вы понимаете, что вы хотите, например, разговаривать, заговорить с человеком, но стесняетесь, ну тогда возьмите и проработайте свое стеснение. Если понимаете, что вам на работе не получается сделать большой рывок, потому что вы не чувствуете себя смелым в этой истории или компетентным, ну займитесь своей смелостью и компетентностью. Я рекомендую всем слушателям, кто сейчас хочет подчеркнуть какие-то знания по теме. Я вот сейчас прохожу у синхронизации курс, и вот когда мы с Леной сейчас собрались говорить на эту тему, я прослушала курс на тему самооценки, и я сейчас такая умная, и вот это все знаю, потому что я взяла, я взяла и шлифанула вот этим курсом то, что я сама знала, и мне действительно стало проще... Жить, что ли, когда я поняла, что окей, любая самооценка может принести пользу. Даже заниженная самооценка приносит пользу. Только не вам. Заниженная самооценка приносит пользу людям, которые с вами взаимодействуют. Потому что вы удобный, неуверенный человек. И все это меняется. Промокод Кайфатрон3000 даст вам 15% скидку на курсы у синхронизации. Посмотрите, там действительно куча всяких интересных тем, которые могут вас прокачать как человек и личность.
1: Да, в общем, если вы начинаете узнавать больше себя, то есть вы сначала узнаете больше себя, узнаете темы, которые вам интересны, потом вы начинаете больше узнавать про эти темы, читать, образовываться и больше знаете. Соответственно, ваша уверенность в знаниях растет и уверенность в себе, и таким образом ваша самооценка тоже возрастет. Да, да, потому что если у вас есть харизма, но вы не знаете, как ей
0: пользоваться, ребят, любую харизму можно расчехлить. Харизма тоже прокачивается про харизму потом можно даже поговорить, потому что это как бы вроде юмор, но посмотрим, посмотрим. У меня другая тематика есть, более пошлая. Это знаешь? У нас чередуется вначале что-то умное, что-то душевное, что-то глубокое, а потом что-то глубокое, но не в том плане.
1: Глубокая глотка. Я еще
0: записала, блять, что? Я еще записала такую фразу: благодаря самооценке мы выстраиваем стратегию поведения. То есть Если вы знаете, каким человеком вы хотите быть, то вам проще принимать решение, потому что вы знаете, как вы хотите выглядеть. Это как вот, знаете, на Пинтересте, я не знаю, собираете вы или нет, я вот на Пинтересте собираю себе девчонок, которые более-менее на меня похожи, чтобы продумать свои образы, посмотреть, что у меня пойдет. если я хочу какую-то новую шмотку себе в гардеробу ввести. И я смотрела-смотрела, она сохраняла себе на Пинтересте всяких жилеточек, и вот Оля, я взяла себе жилетку, которая мне казалось, что она мне не идет вначале, но она мне очень нравилась. И я я подобрала луки, но это вроде бы про шмотки, надо нам про стиль потом будет тоже поговорить, поэтому я не буду сильно в это углубляться, но... Ты уже про все да. темы начинаешь да, да, да. Там, да. Сям, все, а да. мы с тобой сколько на связи-то не были? Лен, мы раньше с Леной созванивались каждый день по несколько раз, сейчас у нас 8 часов разницы, и я должна, блядь, все темы каким-то образом раз- заложить в один час, но это невозможно.
1: Но нам нужно колобки записывай, блядь, я их посмотрю. Иногда у нас время совпадает. Вот вчера мы созвонились, кстати. Короче, все, это уже личный разговор. Пошли, давай заканчиваем. Это лично. а
0: что с выводами? Давай, что с выводами? Простыми словами, значит, самооценка. Выводы такие, давай, давай, давай. Давай, давай.
1: Ты выводы делаешь. Самооценка это то, как вас оценивают в обществе, и как вы оцениваете себя тоже благодаря этому обществу. Самоценность это ваш внутренний стержень. Каким вы сами видите себя, знаете себя свою глубину, верите в себя и так далее. С, самоце... с самоценностью и самооценкой можно работать. Это зарождается в детстве, но это не конец. <laughs> это не конец. А, это не конец. Несмотря на то, что это зарождается в детстве, это не конец. Я вспомнила можно позитивный работать опыт. Я вспомнила позитивный опыт Давай, с детства. Хочу
0: очень быстро его рассказать. У меня очень... Достаточно сложное было детство, как и у всех, там, свои проблемы, туда-сюда, но есть очень крутой, позитивный момент, если, несмотря на то, что меня мама называла периодически, там, чучелом, пиздец, и меня это травмировало, но, с другой стороны, у меня, я очень много пыталась шутить в детстве, нести всякую хуйню, баловаться, кривляться, это у меня прям всегда присутствовало, я была таким шебутным ребенком, и моя мама поддерживала мою шебутнусь в некоторых случаях, и, в которых она поддерживала, они у меня и запомнились. Я негатив не запомнила почему-то, а запомнила вот как раз то, что она поддерживала. И когда я, перешутила, она такая... Она вообще разъебалась моих шуток. Когда я шутила с дедом, он мне говорил, что я охуенно пошутила. Когда я шутила с бабушкой, она всегда улыбалась. И со мной люди, которые взаимодействуют, теперь, когда я, например, что-то шучу, я не боюсь открыться и пошутить, потому что я знаю, что я, у меня это укоренилось вообще где-то. Даже если я не смешная, я думаю, что я смешная, и здесь даже, мне кажется, мои реальные достижения и уровень притязаний, они могут иногда даже не совпадать, насколько я думаю, что я смешная, понимаете?
1: Да, ну, короче, нужно копить позитивный опыт уже во взрослой вашей жизни, когда вы сейчас слушаете наш подкаст и думаете, как его накопить, окружать себя людьми, которые вас видят, ценят и поддерживают. Не понимают. И это тоже. Спасибо за прослушивание.
0: Если вы хотите добавить какую-то свою историю или рассказать, что думаете о выпуске, у нас есть телеграм-канал, там же есть чат, в который можно вступить, называется он «Куриные истории». Мы эту неделю там вообще практически не появлялись, потому что у меня было много работы, у Лены было много работы, и она еще перелетала на Бали и устраивала свой режим сна. Ну, ладненько, я думаю, что можно заканчивать и... Мне вообще на самом деле не хватило, знаешь чего? Мне не хватило вот этого момента, во сколько лет у тебя произошло, что ты поняла, что ты самоценная. Просто мы это говорим об этом много, но... А вот к... К... А когда ты поняла свою ценность вот прям настолько, чтобы говорить об этом. Но вот мы же... Чего ожидать людям? Мне девчонка написала в Инстаграме, слушай, Зин, мне 25, я хочу быть такой же классной тетенькой, как ты. Я не знаю, как на это реагировать, но в плане... Я понимаю, что я тетенька, но 25-летняя чувиха говорит, что как вообще прийти к этому состоянию. И мне вот кажется, что это многое... Ну, то есть, не только детский опыт, занятия, там, социальные роли но еще и гендер и возраст как-то влияют на самоценность, потому что у меня с возраст, ну, то есть понимание, что я женщина, и что, ну, и нет в этом никакой проблемы. Просто многие такие, а, ну, как-то немножечко снисходительно к себе относятся из-за того, что там они мужчины или женщины, потому что есть какие-то давки со всех сторон. Я считаю, что возраст меня сформировал а, вот эти все взаимодействия. Пришлось пожить, чтобы это все понять. Вот, что я хотела сказать.
1: Ну, у меня это произошло. Ну, вот когда я ощутила себя собой, когда я поняла, кто я такая. Ну, вот, я говорю, когда я вот я обрела вот, этот внутренний стержень самоценности, это произошло год назад. Ну, то есть сейчас мне 28-27 лет не было. Mm-hmm. А, Все это, это время до этого я плыла без весел, ежик в тумане. Я ну, не понимала, что я за человечек, что происходит вообще вокруг. Если бы мы рисовали
0: выпуски, я бы нарисовала. Ёжика в тумане, который плывет в лодке без весел, но
1: без туман. Ну, короче, я, да, я не понимала, из какой а, позиции я действую, почему я именно вот это действие сейчас делаю в этих отношениях, зачем, какую цель занесу, зачем мне вообще эти отношения. Вот, э, я долго, ну, долго, да, 27 лет я, ну, какую-то вот уже часть осознанной своей в жизни, после, там, 23, наверное, лет, я не понимала, что я делаю. Это, ну, достаточно прорыв для меня был в прошлом году.
0: И еще у меня один остался вопрос, я его забыла задать. А самоценность это как
1: улетучивающий
0: фактор. Она может испариться, и с нихуя. Вот ты такая выстрелила самоценность, а завтра проснулась, а у тебя все уже не на местах. То есть, это это, ж...
1: не, как не, это не, к- нихуя.
0: поддерживать. А
1: как это работает? Это может меняться чуть-чуть. То есть ты же ты знаешь себя, да, но у тебя какие-то вещи в жизни могут меняться. Ну там, допустим, твои ценности какие-то когда-то могут чуть-чуть поменяться. Ну или сильно поменяться, там произойдет, что-то. Вот у тебя какой-то вектор немножко переменится, но так как ты знаешь, что ты знал о себе до этого, и тут у тебя это просто поменялось, ты просто переходишь на другие рельсы, грубо говоря. Но твоя самоценность от этого никак не двигается. То есть твой внутренний стержень, он как был крепкий. Ты стоишь на своей двух ногах уверенно, и ты такая продолжаешь стоять. То есть самооценка еще может как-то болтаться, а самоценность нет.
0: С внутренним стержнем люди не просыпаются и не рождаются, то есть это нужно прорабатывать, да?
1: Нужно, конечно, работать над собой и узнавать себя. Супер, а, это, это очень... А, хорошая концовка! Во-во-во! мои! Псы! Ау, ау, ау. Мудрость! Пока, пока, пока. Короче, я пошла к своим псам. Давай, Всем
0: пока. Пока. Спасибо. Пока-пока, <borough> да. Спасибо, что слушали этот выпуск этих собак. У-у-у-у, пока. Almond- пока.